0: le jour qu'on appelle le jour du soleil, tous, dans les villes et à la campagne, se réunissent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres, les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble. Puis, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les Eucharisties autant qu'il peut et tout le peuple répond sur l'acclamation Amen. Nous voici rassemblés à notre tour aujourd'hui, plus de 1500 ans après que le texte que je viens de vous lire a été écrit par Justin Martyr et nous aussi nous sommes là pour lire les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, prier ensemble et communier au repas du Seigneur. Alors soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus ici, vous tous qui appartenez à cette haute et belle lignée de témoins, qui puisent dans les Écritures de quoi fortifier leurs âmes et leurs corps, et qui, de siècle en siècle, de génération en génération, et jour après jour reçoivent de la part de Dieu la grâce, la miséricorde et la paix dans chacune de leurs vies. Nous prions. Seigneur, nous sommes tous à la recherche d'une maison, un lieu où poser, reposer sa vie, son lot de soucis, goûter sa part de joie simple. Il n'est pas besoin qu'elle soit vaste, ni richement bâtie. L'important est qu'elle soit habitée d'une présence aimée, d'une présence qui aime. A tes disciples qui posaient la question ⁇ Où habites-tu ⁇ Tu répondais ⁇ Venez et voyez ⁇ Et tu disais aussi qu'en tout temps et en tout lieu, deux ou trois réunis en ton nom pouvaient offrir une demeure. Alors viens Seigneur au milieu de nous, Demeure parmi nous et ouvre cette demeure infiniment à tout ce que tu veux accueillir. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre louange. C'est le cantique numéro 34 que nous chantons en entier.
1: I'm the the your
0: Rémi Hildebrandt, je dédie cette prière de louange de Jean-Jacques Rousseau qui est tirée du livre 12 de ses Confessions. En plus, il parle de Genève. J'ai toujours aimé l'eau passionnellement, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse, quoique souvent sans objet déterminé. Et je ne manquais point à mon lever, lorsqu'il faisait beau, de courir sur la terrasse Humer l'air salubre et frais du matin, et planer des yeux sur l'horizon de ce beau lac, dont les rives et les montagnes qui le bordent enchantaient ma vue. Je ne trouve point de plus digne hommage à la divinité que cette admiration muette qu'excite la contemplation de ses œuvres et qui ne s'exprime point par des actes développés. Pour moi, c'est toujours à mon lever, affaissé par mes insomnies, qu'une longue habitude me porte à ces élévations de cœur qui n'imposent point la fatigue de penser. Mais il faut pour cela que mes yeux soient frappés du ravissant spectacle de la nature. Dans ma chambre, je prie plus rarement et plus sèchement. Mais à l'aspect d'un beau paysage, je me sens ému sans pouvoir dire de quoi j'ai lu qu'un sage évêque dans la visite de son diocèse trouva une vieille femme qui pour toute prière ne savait dire que « Oh !» et il lui dit « Bonne mère, continuez de prier toujours ainsi votre prière vaut beaucoup mieux que les nôtres » Seigneur notre Dieu, tu es notre Père et tu nous combles de tes biens. Tu nous as donné la création, les montagnes et les vallées, les sources et les ruisseaux, les océans et les forêts, et nous pensons que c'est naturel. Tu nous as donné la nourriture, le pain et le vin, le riz et les fruits, le sel et le miel et nous oublions de te rendre grâce. Tu nous as donné de quoi faire fructifier notre pays, du savoir et de l'intelligence, du courage et de la patience, du cœur et de la persévérance, et nous croyons que nous le devons à nos propres mérites. Alors Seigneur, tu vois notre vanité, accorde-nous la grâce de l'humilité tu connais notre suffisance, apprends-nous la reconnaissance. Tu sais les oublis de notre histoire, renouvelle notre mémoire. Pardonne notre ingratitude qui nous empêche de te rendre grâce pour tous tes dons, qui nous empêche de t'appeler dans nos décisions et qui nous empêche de te reconnaître dans notre maison. Et nous poursuivons notre prière par le chant, c'est, excusez-moi, le chant 35, « Seigneur, accorde-nous ta grâce, viens nous bénir et prends pitié ». Restons debout pour les paroles de grâce. Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confier en nous-mêmes, ni en nos belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Et que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté ne nous submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde, que ton pardon et ta paix s'étendent à toute notre vie et la fertilisent. Aide-nous, ô oh Dieu. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le 407, c'est lui notre Dieu qui nous rend joyeux.
1: Pardonnons aussi nos cœurs soient gardés quand ils sont tentés, qu'ils nous rendent enfin libres du malin.
0: Voilà, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de deux des quatre textes qui sont proposés à notre méditation à la méditation de tous les chrétiens dans le monde aujourd'hui le premier se trouve dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 56 et le second dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 mais avant d'écouter la parole du Seigneur Prions pour invoquer sur nous son Saint-Esprit. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre, notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole fera sens notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux qui fait cela, heureux qui demeure ferme en cela, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, Voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs et ses servantes, tous ceux, toutes celles qui garderont son sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et voici un récit aussi très connu, contenu dans deux évangiles sur quatre, celui de Matthieu et celui de Marc. Mais aujourd'hui, c'est la version de Matthieu qui est proposée à notre méditation. Jésus étant parti de là, il était en pleine controverse à Jérusalem avec des scribes et des pharisiens. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Styr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur !»« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance Renvoie là « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle, la femme, vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants » et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Louange à Dieu le Créateur, c'est le refrain 106 que nous chantons ensemble maintenant, quantique 106 que nous chantons debout. jour-là, Jésus avait sans doute besoin de vacances. Il éprouve le furieux besoin de se retirer. Le mot grec est intéressant, c'est celui qui donnera le mot « anachorète » en français et qui désigne celui qui se retire du monde. Et se retirer du monde, se mettre en retrait, c'est probablement l'aspiration la plus chère au cœur de Jésus précisément à ce moment-là. Il sort d'une énième controverse avec les pharisiens sur ce qui est pur, ce qui est impur, et il fait comme chacun d'entre nous quand on n'en peut plus, il prend le large, et la meilleure manière d'être tranquille étant encore de partir à l'étranger, il se rend donc dans le territoire de Tyr et de Sidon, territoire de montagne mais aussi de bord de mer. Il est situé aujourd'hui encore à une centaine de kilomètres au sud de Beyrouth, donc au nord d'Israël, où, selon l'évangile de Marc, il trouve même une maison dans laquelle il s'enferme. Il veut que personne ne sache qu'il est là. Manque de chance, sa réputation l'a précédé, et aussitôt qu'il arrive, arrive ce qui devait arriver, une femme qui avait entendu parler de lui vient hurler sous ses fenêtres. Sa fille est malade et donc plus rien ne la retient. En tout cas, aucune des frontières ethniques et religieuses qui séparent dans ce pays, à l'époque de Jésus mais encore aujourd'hui, l'homme de la femme, le juif du palestinien ou du païen. Mais il se trouve que quand c'est une question de vie ou de mort, aucune barrière ne tient plus, aucune barrière ne retient plus. Même pas celle de la décence, ni de la maîtrise de soi, ni de la politesse élémentaire. Elle ne frappe pas à la porte, elle hurle. Et elle hurle ce qui est devenu pour nous un chant, un chant mis en musique par les plus grands compositeurs que la terre ait connus elle hurle « Kyrie et C'est exactement ça qu'elle dit. Et quand nous le chantons, nous oublions que c'est à elle, cette pauvresse cananéenne dont la fille est possédée par un démon, que nous devons ce cri qui est devenu un chant liturgique « Kyrie et Seigneur, prends pitié étends ta compassion, écoute ma prière ». Avant d'être un chant mélodieux, c'est un cri, le cri d'une mère dont la fille est malade. L'Évangile est plein de gens qui hurlent. Ce sont en général de petites gens, de toutes petites gens qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, qui ne coupent pas les cheveux en quatre puisqu'ils se les arrachent, leurs cheveux, devant la maladie de ceux qu'ils aiment. Devant les coups du sort auxquels, quoi qu'on dise pour les calmer, ils ne consentent pas. Ne comptez pas sur eux pour philosopher, ils n'ont pas de salon dans leur maison, mais une chambre dans laquelle gît quelqu'un qui est malade et qui souffre et qu'ils aiment. Ils n'ont pas de livre de sagesse pour leur demander de prendre sur eux, de lâcher prise, de faire contre eux mauvaise fortune bon cœur, ils ont entre les bras quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est le genre de personne que Jésus, pardonnez-moi l'expression, en général, adore. Il les a toujours défendus. Il en a toujours été l'avocat magnifique. Mais là, il ne dit rien. Pas un mot. Il garde le silence. Et on l'imagine passant, muet, gêné peut-être, baissant la tête, certainement, devant les appels répétés de cette désespérée. Même les disciples sont gênés. « Mais enfin, délivre-la, fais quelque chose, fais-lui grâce !»« Tu ne l'entends pas crier derrière nous ?» Eh bien non. Si les disciples veulent surtout faire cesser le tapage de cette hystérique qui leur casse les oreilles, le maître, lui, fait le sourd. Et quand il répond, on comprend très vite qu'il aurait mieux fait de se taire. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien, n'est-ce pas, de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il n'est pire sourd, n'est-ce pas, que celui qui ne veut pas entendre. Alors je vous passe évidemment les explications que les siècles ont produites, puisque aucune n'est convaincante, puisque aucune ne saurait justifier cette réaction de Jésus. Et sa seule excuse, au fond, c'est qu'il est en train de craquer, ce qui peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous. On s'émerveille de la capacité de Jésus à être humain, comme on dit à être pris aux entrailles devant la détresse d'autrui, à pleurer devant la tombe d'un ami, à connaître la faim au point de vouloir transformer des pierres en pain, à connaître la soif au point d'entrer en conversation avec une femme samaritaine, à connaître aussi la colère devant l'inertie intellectuelle et la mauvaise foi des scribes et des pharisiens autant d'émotions, de réactions humaines, si humaines, et eh bien là, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de succomber à ce que nous appelons la fatigue, en train de friser le burn-out, au point de réciter son petit catéchisme orthodoxe comme le dernier des pharisiens venus. Être envoyé aux brebis d'Israël, que Dieu ne soit que le Dieu d'Israël, c'est le catéchisme des orthodoxes. Mais il y a un autre catéchisme que Jésus ne peut pas ignorer puisque c'est le catéchisme de son prophète préféré, le prophète Esaïe, dont nous venons d'entendre un passage sublime, favorable à l'intégration des étrangers dans le peuple d'Israël, au nom d'un Dieu qui n'est pas nationaliste, mais d'un Dieu qui est pour toutes les nations. » Ce qu'il dit n'a donc rien d'inconvenant. D'autres avant lui l'ont dit et autour de lui le disent. Mais le problème, c'est que ça ne ressemble pas à Jésus. Ça ne ressemble pas à la théologie de Jésus. Alors n'est-ce pas pour lui une théologie de refuge une manière de dire que lui aussi, toute la misère du monde, c'est un peu trop pour ses petites épaules. Que pour lui aussi, parfois, c'est au-dessus de ses forces. Et que là, en l'occurrence, ce jour-là, il n'en peut plus. Il ne peut plus, il veut juste du repos et de la paix. Mais la femme insiste. La femme insiste. Alors toute la tradition exégétique la trouve humble. Il paraît que c'est un modèle d'humilité, cette femme, parce qu'elle revient à la charge et parce qu'elle ne se laisse pas abattre par le refus de Jésus de l'entendre. Mais est-ce que c'est de l'humilité ou est-ce que c'est de la fierté Franchement, en quoi est-ce humble d'insister ainsi Elle fait preuve, au contraire, d'une force d'âme en acier inoxydable, parce qu'au fond d'elle-même, elle ne peut pas y croire. Elle ne peut pas croire que si Jésus est vraiment le Seigneur, elle ne peut pas croire qu'il puisse se contenter de ce genre de réponse paresseuse, excluante, de réponse toute faite. Elle ne peut pas imaginer que sa plainte ne puisse rejoindre et ébranler le cœur de cet homme, à moins, à moins que cet homme, soit comme n'importe lequel des autres, à moins que cet homme soit n'importe qui. Un homme qui dit n'importe quoi est forcément n'importe qui. Mais le miracle se produit. La femme, à force d'insistance, de persévérance, va finir par convaincre, convaincre le Seigneur. Et même à le convertir. Elle l'a retourné comme une crêpe, ce qui, au passage, montre encore une qualité très humaine de Jésus, sa capacité à reconnaître ses torts. C'est une très haute qualité, rare, trop rare, hélas, parmi nous, mais qui démontre, si on veut être logique jusqu'au bout, que ce n'est pas du tout la femme qui a fait ici preuve d'humilité, c'est bien Jésus. C'est Jésus qui fait la démonstration de sa propre humilité et qui finit par s'incliner devant plus fort que lui. Femme, lui dit-il, ta foi est grande, qu'il advienne ce que tu veux. C'est exactement les mêmes mots que dans la prière sacerdotale, « Que ta volonté soit faite. » C'est mot pour mot la phrase qu'il mettra dans la prière qui deviendra le « Notre Père ».« Que ta volonté soit faite », c'est exactement la parole qu'il dit à cette femme avant de la pri de mettre dans la prière qu'il enseigne à ses disciples. Alors, il y a toutes sortes de miracles dans l'Évangile comme dans nos vies, au fond. Et ces miracles, on le voit ici, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont, pour la plupart, liés à la foi. Et si on regarde la foi de cette femme étrangère, qu'est-ce que c'est la foi si ce n'est cette capacité à s'obstiner, à forcer le destin, à fracturer les cœurs, parfois celui de Dieu même Il n'y a pas de miracle ici-bas sans une obstination puissante de notre part, sans que l'on ne consente pas, sans que l'on ne s'habitue pas, sans que l'on repousse le malheur de toutes nos forces. C'est ce que Jésus nomme la pistis du verbe grec « pistéo » qu'on peut traduire par « il faut y croire ». En quoi, à quoi, que la mort n'a pas le dernier mot et que tant qu'il y a de la vie, il faut se battre. Une issue est toujours possible. Il n'y a pas de fatalité. Et que s'il y a du mal et du malheur dans nos vies, il n'y a pas pour autant de malédiction. Nous ne sommes pas des condamnés tant il est vrai que s'il n'y a pas toujours de miracle dans nos vies, une vie sans miracle, et les évangiles y insistent, chaque fois, une vie sans miracle, ça n'existe pas. Amen. Il est vraiment digne et juste, je ne sais pas si vous m'entendez, vous m'entendez Il est vraiment digne et juste de te rendre grâce, de t'adorer et de te bénir. Père éternel, Dieu très saint, auteur de toute la création visible et invisible, Dieu juste et admirable dans chacune de tes œuvres. Tu nous as tirés de la poussière de la terre et tu nous as tous formés à ton image, nous destinant à participer à ta vie immortelle. Lorsque nous nous sommes séparés de toi, tu ne t'es pas détourné de nous qui sommes ton ouvrage. Dans ta grâce, tu nous as donné ta loi secourable et de génération en génération, tu as multiplié les signes de ta fidélité. Par les prophètes, tu nous avais annoncé le Sauveur qui devait venir, et quand les temps furent accomplis, tu nous as parlé par ton Fils, Jésus-Christ, image de ta bonté et toute notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, qui ne se lassent pas de te célébrer et de te glorifier, nous chantons à ton honneur le cantique Éternel, et je vous invite à vous lever pour chanter le Sanctus au numéro 129. « Tu es saint Dieu notre Père, tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique. Et vraiment, il est béni Jésus-Christ notre Seigneur. Ayant aimé les siens en ce monde, il a mis le comble à son amour pour eux. » Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. »« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous prions. Dieu notre Père, merci pour cette table à laquelle nous sommes ce dimanche encore invités. Et merci pour ta parole qui nous rappelle qu'il n'y a désormais plus de petits chiens nulle part et que tous ici et à travers le monde nous sommes jugés dignes d'avoir une place à la table que le Christ préside et nous voulons te prier pour toutes les personnes qui dans ce monde cherchent leur place toutes les personnes qui hurlent « Seigneur prends pitié de moi, ma fille est malade mon mari est en train de mourir » Ceux que j'aime vivent la dépression, le chômage ou l'abandon. Nous savons que tu es un Dieu qui, en Jésus-Christ, finit par entendre les plaintes de chacune et de chacun d'entre nous. Donne-nous, nous aussi, des cœurs qui écoutent, des cœurs qui soient attentifs à la détresse qui s'adresse à nous. Et ensemble, nous te disons cette prière qui nous rassemble aux chrétiens du monde entier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de prendre place chacun autour de cette table, je vous invite à chanter comme nous le faisions naguère avant chaque repas, et c'est le cantique 224 que nous chantons en entier. ce pas que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion à sa vie donnée pour tous, pour la multitude. Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions communier au pain et au vin, y reconnaissant l'amour universel dans lequel le Christ nous a aimés. Amen. Nous allons procéder comme d'habitude puisque la pandémie ne nous laisse pas en paix en ce moment et je vais m'avancer dans l'allée centrale en vous distribuant le pain. Vous voudrez bien me présenter vos mains de cette manière-là, c'est moi qui vous donne le pain, je me suis désinfecté les mains. Et vous viendrez ensuite à la table sur deux rangées avec les verres blancs dans lesquels du vin est contenu et les verres rouges dans lesquels du jus de raisin est contenu. Je vous demande simplement de ne pas remettre les verres une fois que vous les avez bu là où vous les avez pris, mais sur le plateau qui est à côté. Venez car tout est prêt et j'invite les personnes qui sont à l'arrière de la nef de s'avancer en premier. Au moment où nous allons nous séparer, nous te disons merci pour toutes les forces de vie que tu places en nous et nous nous recommandons à ta garde pour la semaine qui s'ouvre. Nous te recommandons aussi celles et ceux qui nous sont chers. Tous, nous savons pouvoir compter sur ton amour et c'est fort de cet amour que nous pouvons aller en paix désormais. Voilà, j'ai oublié l'offrande, mais vous, vous ne l'oublierez pas. Euh, je pense qu'on la fera en sortant. Et avant de se séparer, eh bien, nous allons chanter le cantique 383, les strophes 1 et 2, et je vous invite à vous lever. Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.